0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, a gente vai debater as questões sanitárias e os seus impactos no mercado pecuário. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custo de produção. Nossa convidada de hoje é Lígia Pimentel, sócia fundadora da Agrifato. Seja bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada aí pelo convite.
0: Bom, para início de conversa, Lígia, eu queria usar um pouco da sua, da sua expertise aí, justamente para contextualizar o nosso público aqui com relação ao que tem acontecido com o mercado hoje, né? principalmente relacionado ao mercado pecuário e essa questão sanitária que está muito em discussão hoje, seja pelos pela crescente casos de, de influenza aviária ao redor do mundo, né? a gente tem aí, é, os casos batendo a porta do Brasil, né? tendo em vista Chile, Uruguai Argentina já com casos notificados, recentemente também a gente vem com a outra na outra vertente né, no outro concorrente vamos dizer assim em termos de carne para o mercado a pecuária bovina pastando por um episódio aí de de atípica né pão de spongiiforme é um caso atípico acontecido lá no Pará então a mensuração desse desse impacto para o mercado é algo que tem se discutido bastante né a gente está aí muito em alta com essa discussão, principalmente do ponto de vista do produtor, que é o público alvo nosso aqui. Eu queria ver a partir desse cenário, Lígia, como é que você tem sentido ou mapeado aí que o mercado tem reagido a esses casos atuais de influenza e de COVID?
1: São coisas diferentes, né? Influenza, ela tem gerado muito medo. Apesar de a gente ainda não ter identificado aqui no Brasil, pelo alto risco e pela dificuldade da própria defesa sanitária em contornar esse problema, porque a doença ela é transmitida até por aves migratórias, e aí fica difícil, de fato, fazer o controle. É né? uma coisa que a gente que sobrepõe a nossa capacidade de controle terrestre. né? Então, está gerando bastante temor aí no setor, mas se por um acaso... A gente tem uma barreira aí, né? É, as nossas barreiras, a nossa barreira geográfica de distância e talvez de mata nativa, né, que acaba bloqueando uma parte aí das aves migratórias, pode ser que ajude a não chegar nos centros grandes produtores é, brasileiros. Esse é um ponto. Mas o risco é bem grande, né? Eu quero falar que ninguém está tranquilo em relação a isso. É uma possibilidade, talvez até por isso não tenha chegado até agora, tá? Uh, mas a gente tem um risco bem grande que está deixando todo mundo muito preocupado. Então a atenção nas granjas tem aumentado, tá certo? Mas caso a gente tenha casos em aves domésticas não integradas, não participativas aí de grandes sistemas produtivos, verticalizados, etc., a gente vai ter problema talvez com alguma parte das exportações, como os países vizinhos estão tendo. E isso seria um problema grande. Se o Brasil não tivesse problema, conseguir segurar, contornar, é, se precaver aí de alguma forma, né? apesar de ser difícil, por conta dos animais que são silvestres. É, mas se a gente conseguir ficar alheio aí isolado a esse problema, vai ser uma grande oportunidade comercial para o Brasil. Então, obviamente, a gente vai ter uma participação aí é, redobrada no mercado mundial. No caso da encefalopatia forma bovina, é na verdade, vira um, uma grande tempestade num copo d'água, né? Por quê? Nós temos um rebanho de 190 milhões de cabeças, aproximadamente. Tá? O salto tecnológico da pecuária, principalmente nos últimos 10, 15 anos, foi muito intenso. Né? Houve uma transformação é, muito forte aí. Mas mesmo com essa... essa transformação, ela leva a gente a reduzir a idade média do rebanho. Tá? Então, a gente vai entregando animais cada vez mais jovens. E esse problema ele está associado à idade mais avançada do animal, são animais mais erados, né? Touros de cria, vacas de cria, vacas de leite, né? É, que a partir de 7, 8, 9 anos começam a apresentar as chances de algum sintoma neurológico degenerativo espontâneo e não por contaminação. Mas mesmo tendo melhorado muito o né, nível tecnológico e diminuído, a idade média ao abate dos animais no Brasil, nós ainda temos muitos animais erados para entregar. Né? O nosso rebanho é muito grande. Esse problema, ele vai continuar acontecendo. Por quê? Porque não é um problema sanitário. É um problema inerente do animal. E o, o grande, grande problema comercial é que o temor da vaca louca atípica, da encefalopatia espondiforme bovina atípica, que é gerada de maneira espontânea, não é transmissível, é que ela é imediatamente associada a versão clássica da doença, que é uma zoonose que é transmissível. Por que, que ela é imediatamente associada? Né? Por quê? Ora, a EB atípica ela não traz prejuízos sanitários nem econômicos. É, ela não é nem uma zoonose, nem é contagiosa para as outras, transmissível para os outros animais. Se você pegar, por exemplo, a febre aftosa, que não é zoonose, ela é altamente infecciosa. Então, o temor econômico de, uma, de grandes perdas no rebanho ele está altamente associado né, ao medo que a gente tem dessa doença, ao pavor que a gente tem dessa doença, dessa enfermidade. No caso da vaca louca típica, a clássica, né, está associado aqui ao fato de ela ser uma zoonose. Se a carne desse animal for consumida e ele tiver sido contaminado, haverá óbito, haverá contaminação do ser humano. E aí a gente tem um problema sanitário. Na EBA típica não há nenhum nem outro. Então ela não deveria ter qualquer relevância, Certo? sob o ponto de vista de monitoramento. O que acontece é que os sintomas, a sintomatologia né dessa doença, ela é muito, muito similar à versão transmissível, né? E aí, por isso, a gente precisa sair provando que focinho de porco não é tomado. Então, é, esse é o grande problema dela hoje, é a Associação Imediata Vaca Louca Clássica, que, por sinal, nós nunca tivemos no Brasil, nunca foi registrado nenhum caso. O Brasil é um país tropical, com alta produção de forragens, né? É, a gente tem um custo relativamente mais baixo, a utilização de ração é menor, proporcionalmente. Nós acho que o mundo aprendeu uma grande lição com surtos de vaca louca clássica na década de 90, no Reino Unido, por exemplo, tivemos casos nos Estados Unidos, hoje já não se usa, não se é permitido utilizar quase que em nível global proteína animal no arraçoamento, na nutrição animal, né? no Brasil é proibido, no então cama de frango, utilização de farinha de ossos, farinha de carne na nutrição animal é proibido. Então, essa questão. Nós tivemos aí uma grande tempestade no copo d'água por algo que é recorrente, vai continuar acontecendo por ser uma manifestação normal em animais de mais idade, mais erados, que compõem o rebanho e o bovino brasileiro. Pelo temor que a gente tem da vaca louca é, clássica que nunca ocorreu no Brasil, né? Talvez a gente tivesse que rever alguma parte do protocolo. É difícil, aí a gente vai entrar em outros pormenores, a China vai querer negociar outras coisas também, é, já foram vários pedidos de revisão desse protocolo, mas o fato é que né, esse é um problema que nós temos e continuaremos tendo pela natureza do rebanho e por não ser um problema de fato sanitário.
0: É, eu acho que o grande ponto aí é essa influência do, do, no, desse, desse murmurinho né, na, na volatilidade que o mercado normalmente já, já possui, né? Isso potencializa, e a gente já estava num momento, principalmente pegando para o lado da pecuária, aí de, de baixa no ciclo. Né? De, de, então, isso já, já, já se imaginava um cenário menor de preço da roupa para esse ano. Tendo esse, 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 esse advento aí da, da questão da, da, do caso atípico aí de, de encefalopatia, acaba aumentando essa volatilidade, né? muita especulação em cima, e isso tudo, o mercado acaba precificando. Se a gente analisar, entrando para essa seara do, do, de, de preços aí, Ligia, se a gente analisar o mercado interno com foco no consumidor, só para a gente fazer um paralelo entre consumidor e produtor, o que, que a gente vê? É, pegando como base o mercado varejo paulista, né? se a gente imaginar fevereiro 23 comparado com fevereiro 22, carne bovina retraiu 2,7%. E a carne de frango, ao contrário, aumentou 9,9%. Isso pelos levantamentos que a gente consegue acompanhar aqui. E se a gente pegar o lado do produtor, nesse mesmo período, pelos dados do Projeto Campo Futuro, é, a retração no preço da roupa foi de 18%. Né? Em média, aí, a, em 11 praças espalhadas aí pelo, pelos estados brasileiros que a gente consegue acompanhar. E a carne de frango é, caiu 5,2%. Né? O preço do, do, do frango vivo comercializado pelo produtor caiu, esse ponto aí, levando principalmente para o lado da Praça do Paraná. Nesse, nesse cenário, Lígia, é, se olharmos para o Brasil hoje, é, os impactos desse atual cenário de disseminação da influenza e a interrupção de exportação aí, que a gente vinha citando, principalmente para a China, por causa da EEB da, da atípica que a gente vem mencionando, na sua visão, o que, que deve estar no radar, aí, principalmente de produtor, consumidor e indústria, indústria frigorífica, para esse momento que a gente vive vivenciando hoje? Então,
1: vamos lá, acho importante a gente ressaltar, em primeiro lugar, que nós tivemos, no caso da EEB, né, nós tivemos outros casos aqui no passado, então, em 2010 em 2014. E aí vale um, uma observaçãozinha aqui, a Organização Mundial de Saúde Animal é, estabeleceu o status de risco insignificante para a doença da vaca louca clássica para o Brasil em 2011. Tá? Então, nós tivemos caso em 2010, em 2011 foi estabelecido esse risco insignificante. Em 2014, nós tivemos caso, em 2019, em 2021 e agora em 2023. Só que esse acometimento, essas ocorrências, elas só tomaram é, uma proporção de prejuízo comercial, de influência na volatilidade dos preços, na composição dos preços domésticos, a partir do momento que a gente passou a exportar né, mais de metade de toda a nossa carne que é enviada para o exterior somente para um cliente, que é a China. Então, você vê interferência direta é, dessa parte do nosso acordo comercial na volatilidade dos preços tá? então dado aí que a China tem uma representatividade grande dentro de tudo que a gente exporta e que toda vez que a gente tiver qualquer tipo de suspeita né, a gente precisar seguir com todo esse protocolo tão, tão, tão rigoroso nós teremos problemas assim como começamos a ter a partir de 2021 em 2019 a gente teve caso mas a gente não exportava tanto assim para a China ainda a proporção não era tão grande ninguém nem sentiu foi em maio passou batido para você ver, né? Esse é um ponto importante. Se tá causando bastante ruído, talvez a gente tenha que rever algumas coisas, eu tenho até algumas sugestões para fazer aqui depois. Uh, então, se tornou um problema comercial a partir do momento que a gente teve que suspender automaticamente. No caso da influenza, eu não diria que ela começou já a causar efeitos aqui internamente, né? A gente tem uma questão de mercado aí importante, o preço da carne bovina caindo, né? O preço da carne suína também, e que acaba contaminando aí o mercado de frango domesticamente. Eu diria que isso começaria a afetar se a gente tivesse casos. né? Uh, no caso da carne bovina, agora pulando de volta, nós já tínhamos uma formação de cenário negativo para os preços desde o ano passado, mais ou menos da metade do ano retrasado para cá, que é a famosa fase de baixa do ciclo pecuário. Então, as cotações elas já estavam pressionadas. Para você ter uma ideia, em 2022 a gente bateu recorde de exportações, inclusive para a China também, né? mas foi recorde absoluto de volume de carne embarcado e mesmo assim o preço do boi caiu. Por quê? Porque nós temos oferta para entregar. Né? Então dentro desse contexto, já se previa que a carne viesse a sofrer pressão. É, tanto o boi para o produtor, quanto a carne no atacado acompanhasse, né? e também para o varejo, o varejo caindo em menor escala ou muito pouco perto do boi gordo, por quê? Porque o varejo ao longo da alta dos preços do boi em 2020 e 2021 não conseguiu acompanhar a alta na mesma escala, né? E é incômodo para o consumidor escutar isso porque subiu muito a carne para ele, tanto que virou manchete aí em praticamente todos os jornais: olha o preço da carne, né? Está influenciando aí, inclusive PCA. Mas é incrível que o boi subiu mais, o varejo ficou sem repassar uma parte dessa alta porque é mais difícil imprimir essa alta ao consumidor, que o consumidor, principalmente em um cenário de crise econômica dentro de pandemia, com desemprego e inflação, tá? é, ele substitui muito facilmente a carne bovina. Ele sai, Ó, a carne bovina está cara, eu sou desempregado, a inflação está comendo meu salário, se é que eu estou empregado ou não, né? e eu vou transmitir esse consumo para outras proteínas mais baratas, como ovos, frangos, suínos, pescados, né? outras fontes proteicas. Nesse interim a gente exportou mais, então houve um equilíbrio aí que não interferiu negativamente, não fez interferir negativamente no preço do boi gordo, ok, né? Tinha pouca oferta, até por isso o preço subiu, mas esse cenário ele foi desconstruído. Então hoje a gente tem um cenário de é, abate de fêmeas, porque a gente segurou muitas fêmeas lá atrás, tem uma oferta maior, e isso já fazia o preço cair em 2022. E o varejo segurou essa queda, não repassou. Por quê? Porque ele precisa recompor suas margens agora. Né? Ele repassa, ele recompõe suas margens de maneira tardia, com certo delay, um certo atraso. Então é importante o consumidor ter isso em mente. Agora, né, que a gente teve um redirecionamento mais intenso da produção para o mercado doméstico, a gente vê mais promoções aí de carnes no fim de semana, mas a gente não vê a carne cair 15%, 12%, quanto? Como caiu o preço do boi gordo, caiu, mas caiu menos. Então, é um elo da cadeia que fica menos pressionado nesse sentido agora no momento da queda. Tá? É, então, é importante o produtor saber que se o varejo não conseguir escoar essa carne, ou não tiver margem para escoar essa carne, ele deixa de comprar, enxuga a oferta lá na ponta compradora do varejo, do consumidor final. E aí, o que acontece? A necessidade de compra é menor, né? as escalas estão hoje mais abastecidas, né? não pontualmente hoje, mas de modo geral nos últimos seis meses, isso faz com que o produtor tenha maior pressão de queda neste momento. Lá atrás ele teve a maior pressão de alta, agora ele tem a maior pressão de queda por conta da fase de baixo do ciclo pecuário. E aí, claro, chega uma notícia como essa para coroar o problema, né? para falar, olha, né? não, não parece que esse, esse fundo aqui tinha um alçapão. Então nós temos o problema com a China, há uma parte dessa produção que tem que ser redirecionada no mercado doméstico, deixa o mercado ainda mais pressionado, e aí a gente de fato viu uma queda um pouquinho mais intensa para o preço da carne inclusive ao consumidor.
0: É esse é um, é um ponto específico que a gente tem debatido justamente aqui essa, essa divisão né ou esse comportamento entre tacado varejo e o que o produtor tem recebido realmente isso traz uma série de discussões aqui e a gente continua monitorando dessa forma para tentar entender um pouco da realidade do mercado. E pegando esse gancho de, de cenário externo, nós estamos hoje, o Brasil está bem colocado hoje, tanto nas duas atividades, né? tanto carne bovina como frango. No frango a gente tem 32% do sharing mundial, na né? carne bovina 20%. E esse, esse momento que a gente está vivenciando, é, a importância de se manter esse atual status sanitário, pensando nessas oportunidades que, que estão se desenhando, né? principalmente pelo impacto aí da, da influenza, ele é gigantesco, né? Eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido, como é que o Brasil se precaver e ou tenta mirar justamente essa manutenção de status sanitário pensando nessas oportunidades que estão se desenhando.
1: É a manutenção de status vai ser muito importante. Eu acho que no caso da gripe aviária vai ser mais difícil, exatamente por a gente ter de maneira natural, né? É, eu, por exemplo, moro na zona rural, acho que vocês podem ver aqui, e tá cheio de gente que cria galinha no quintal de casa. Então assim, é um problema. Né? É um, um risco grande, porque o risco vem do ar, vem, inclusive, como falei, das aves migratórias. É de total interesse do produtor do país, da indústria, dos exportadores, né? Eu não vejo nenhum interessado envolvido na cadeia de que a gente tem esse tipo de problema. A manutenção do status é importante, eu acho que a defesa sanitária ela tem que, tem que ser triplicada, nem redobrada, né? Mas a gente tem um risco grave aí que tá na própria natureza aí das aves migratórias. Então... Torcer para que isso se mantenha, tomar cuidado aí no quintal de casa, recolher as galinhas, né? Entendeu? É, dentro das granjas está todo mundo alerta também. Então a gente tem um risco aí aumentado para essa enfermidade pela questão da natureza da criação desses animais, quando ela acontece de maneira mais é, extensiva. E, inclusive, é um movimento que a gente tem notado, inclusive, na grande indústria. É das galinhas caipiras, das, do bem-estar, que elas não são, que elas são criadas de maneira extensiva. Então, você vê que tudo tem prós e contras, riscos também, né? Então, a gente tem um desafio aqui nesse sentido. A atenção deve ser redobrada, né? É, nessas granjas comerciais grandes, é, com certeza o alerta é total. A gente precisa conscientizar o produtor menor, né? Eu acho que fica sempre o desafio grande de falar com um setor que é um pouquinho mais marginalizado, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade de adaptação, de recebimento dessas informações, de compreensão dessas informações e de aplicação de medidas que vão, inclusive, protegê-lo.
0: Tá? O frango já vivencia um pouco desse desse momento de oportunidade. Aí, né? Se a gente pegar dados da SESEC, por exemplo, a gente tem, em março, 23 mil toneladas de média aí de, 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 de frango sendo exportado, tonelada de carne de frango sendo exportado que é um cenário 20% maior do que a média diária do ano passado. Então, assim, a gente já entende que isso é, é, é quase que, é, vamos dizer assim, instantâneo, né, essa oportunidade pelo, pela capacidade que o Brasil tem de produzir, pela capacidade de ocupação de mercado que, que o Brasil possui hoje, mas aquilo que você estava falando, né, as medidas de biossegurança aí relacionadas a essas grandes são de essencial é, controle nesse momento justamente para a gente continuar vamos dizer assim, no pico dessa onda por um mais tempo, né?
1: É, o trabalho, ele tem que ser conjunto, né? Se não há nenhum interessado na cadeia, que participe dessa cadeia, nesse tipo de acometimento, então todo mundo vai ter que trabalhar junto e unido. Essa é uma coisa muito importante. Em relação ao status da encefalopatia esponjiforme bovina, né, de insignificante para a versão clássica, a gente mantém. Então nada mudou. A Organização Mundial de Saúde Animal já reforçou né, a manutenção desse status, então nada mudou e eu vejo um risco muito baixo para o Brasil hoje, inclusive pela, atestado aí pela própria organização mundial, né, que é o, o risco insignificante para a doença. Como falei, o temor não é da versão atípica, da versão não transmissível, ela vai ocorrer de maneira natural, sempre, né, isso vai acontecer. O temor é pela versão clássica e o nosso risco é insignificante, então a gente mantém. Agora, os choques, enquanto a gente não conseguir modificar é, os detalhes, né, lapidar detalhes do acordo comercial, enquanto nós mantivermos, nos mantivermos exportando proporcionalmente muito para a China, que é quem faz essa exigência dentro do acordo, teremos esse problema com certeza, esse problema de volatilidade e de incerteza sobre os preços, que penaliza muito, principalmente o pequeno e o médio produtor, porque eles têm dificuldade de acessar ferramentas de comercialização antecipada, ferramentas de hedge. É difícil, a ferramenta ela é complexa, ela faz o uso de caixa, ela precisa de um mínimo de compreensão de contabilidade. Então, assim, ele faz declaração de imposto de renda todo ano. Mas ele precisa de um controle, de um acesso à internet, de um computador, de um assessor de investimentos. Não é uma coisa que a gente vê aí a Sim. grande média né, fazer, utilizar e acessar. E, e até para os grandes, às vezes, é difícil. Então, assim, falta liquidez, falta liquidez para o ano que vem. né é, O custo, às vezes, é alto para se fazer uma opção, enfim, quando falta caixa. Então, é algo que a gente talvez deve fazer um esforço bem grande Para rever dentro do, do acordo A minha sugestão É que a gente tivesse que suspender né De maneira voluntária Caso houvesse alguma alteração No status da Organização Mundial de Saúde Animal O manifestar da organização é muito rápido Você vê, a gente recebeu na semana retrasada né A, a contraprova do laboratório canadense Que veio como de fato atípica Já tinha uma prova em Pernambuco No laboratório de Pernambuco Emitimos a contraprova junto ao laboratório canadense, em Alberta, de quinta para sexta-feira da semana retrasada. Entre segunda e terça-feira, ou seja, dias, dois dias úteis depois, a OIE já tinha se manifestado, mantendo o status de insignificância para o risco do Brasil para essa doença. Então, foi tudo muito rápido. O que a gente tem que suspender se a gente já tem as provas laboratoriais e o respaldo da Organização Mundial de Saúde Animal? Talvez a gente devesse suspender só se a OIE mudasse, né, alterasse o seu status de risco, tá? Sim, sim, aí sim, a gente suspenderia, conversaria, explicaria. Agora, sobre qualquer, qualquer suspeita, eu entendo o lado chinês também, tá? A China tem um histórico aí de enfermidades, de preocupação com o que é, é servido lá a população. Eles usam máscaras há décadas, o que é novidade a gente, já participa aí da... da, da comunidade deles ali há muito tempo, então eles são uma, uma civilização, eles são uma nação e um povo mais preocupado com esse tipo de problema sanitário do que a gente, por história, né? por uma questão histórica. A gente compreende isso, mas também tem que ser adaptado à nossa realidade, que é de um risco muito baixo para essa doença. Né? Então, talvez a gente devesse fazer essa sugestão. Vai ser difícil, a gente ficou sabendo que já fizemos esse pedido lá para as autoridades chinesas várias vezes não houve resposta não, não houve manifestação é, claro o interesse deles não é grande em fazer essa alteração até mesmo porque vamos ser bem realistas bem realistas é um, uma ferramenta de barganha né Sim. com certeza é uma ferramenta de barganha que é, por exemplo em 2021 quando o preço do boi estava muito elevado e a tonelada paga pela China para carne bovina estava muito elevada e eles tinham é, estoques grandes de carne lá, porque eles têm o hábito de congelar carne, coisa que a gente não faz, eles mantiveram ali suspensos por muito tempo, deixa o preço cair depois a gente volta comprando mais. Né? Então é um objeto de barganha como seria de qualquer comprador, estou falando que é uma característica do chinês. Tá? Então agora está na mão deles e a gente voltou para o limbo, ou seja, está tudo explicado, tipo assim de porco na tomada, uma prova laboratorial brasileira, uma contraprova lá fora, a OIE se manifestando, toda a documentação na mão deles, já fizemos reunião e aguardando a liberação que não vem. Então, estamos dentro dessa situação novamente. Esperamos que seja rápido, mas é, para evitar isso, talvez precisasse um leve ajuste, que agora vai dar bastante bastante trabalho para fazer.
0: É Esse ajuste que você colocou aí como sugestão é uma pauta recorrente aqui da CNA com relação à interlocução que a gente faz junto a, a, ao Ministério, justamente para tentar contornar situações onde é, a gente vem vivenciando, né? O que a gente tira aí de, de ensinamento é, dessas, dessas, dos últimos, pelo menos 2019, 2021 e agora, né? É o tempo de resposta que a gente está tendo com relação a, a, aos órgãos de defesa, né? Então uhum. a gente monitora um caso dessa vez, por exemplo, um caso foi diagnosticado na propriedade, né? Em 2021 foram, foi dentro da plataforma do frigorífico. Né? Então assim a gente tem aí um, um processo bem bem estruturado nesse sentido de mapear. E manter o status aí é fundamental justamente por a questão legislatória que a gente já tem, né, você colocou muito bem lá no início, a gente é impossibilidade de utilizar para ruminantes aí farinha de sangue, farinha de osso, enfim, é, até alimentos <risos> nutricionalmente seriam excelentes para o desempenho animal, né, mas que por é, privilegiar essa questão sanitária a gente acaba não utilizando ela. É, para a gente caminhar para o fechamento desse episódio, eu queria que você colocasse um pouco é, pro, do ponto de vista do produtor, você já começou a falar aí com relação a, ao pecuarista, por exemplo, como é que ele se prepara para essa volatilidade normal do mercado, mas que é potencializado por essas questões sanitárias. É, pensando nesse produtor, o que, que ele pode fazer aí a fim de atenuar essas instabilidades né, recorrentes que afetam o dia a dia dele, aí, tanto do pecuarista como até do próprio produtor de, de, de aves aí, que tá, tá, hoje está um pouco mais resguardado por trabalhar num sistema integrado, mas é, ele participa dessa 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 conjuntura mais geral de mercado.
1: É, vamos lá, ele participa, mas a gente sabe que ainda assim, apesar de ter aumentado, ainda é uma melhoria, né, pela complexidade da ferramenta, ela não é fácil de, de trabalhar nem para grandes produtores, muitas vezes, tá? É, e eu acho que ela tem que vir amparada por uma análise de mercado muito bem feita. Por quê? Porque a pecuária, diferentemente, por exemplo, dos grãos, ela é atividade plurianual e ela se constrói e se desconstrói em termos de tamanho, é, de potencial de produção. Né? Ou seja, qual que é o meu potencial de produção de bezerros hoje? Horas, vamos ver o que aconteceu com o abate de fêmeas nos últimos meses. Porque se eu fiz um abate, se eu promovi um abate mais intenso de fêmeas. Na média do Brasil, você pode ter certeza que eu estou limitando meu número de ventres livres para produção de bezerros. Lá na frente eu vou ter um aperto de oferta. O contrário também é verdadeiro. E não costuma falhar muito. Ninguém sabe exatamente quando vai acontecer essa virada, né? Mas ela acontece. Então, por exemplo, em 2020 e 2021, a gente já tinha visto o abate de fêmeas muito intenso em 2017, em 2018, uma parte de 2019. E aí a gente deve lembrar, né? 2017 foi uma grande crise de preços, nós tivemos Operação Carne Fraca, a Joesley Day, 2018 nós tivemos greves greve dos caminhoneiros, tudo fazendo o preço do boi cair, então foram grandes choques que desanimam o produtor e falam para ele assim, olha, a margem está ruim, vamos nos desfazer dessas fêmeas aqui, porque essa atividade não está muito legal em termos de rentabilidade. E aí depois vem a contrapartida, né? a gente sente falta daquelas fêmeas, porque os bezerros delas não nascem, né? eles deixaram de existir junto com elas, né? e aquela, aquela oferta ela fica diminuída e o preço explode, o que aconteceu em 2020 e 2021. Em 2020 e 2021, nós tivemos recorde de, é, reta, é, de retenção de fêmeas. Então, como o mercado subiu muito, todo mundo acha que aquilo né, é um novo patamar da pecuária, que aquilo vai durar para sempre e começa a segurar as fêmeas. Então, aprender a negociar na contramão disso é muito importante. Então, em 2022, por exemplo... Nós emitimos vários alertas aqui de risco para o mercado. Por quê? Porque tinha mais oferta para se colher. E nesses momentos, não dá para a gente prever o que aconteceria com China, é impossível, mas a gente sabe que qualquer ruidinho no mercado, em um mercado ofertado, ele vai causar, causar um prejuízo, uma reação grande. Né? Então, já estávamos alertando aí o produtor de que se houvesse condições de comercializar de maneira antecipada, Travar os preços devagarzinho, seja via bolsa, seja via termo, seja via NDF, opções. É, isso deveria ser feito, né? Isso não garante que você vai vender em preços melhores, não é uma garantia, porque o preço do boi amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, a gente suspeita que ele vai ser, mas só Deus sabe, essa que é a verdade, né? Mas ele sim te traz uma barreira para que o seu custo esteja protegido. E nesses momentos de fase de baixa, é muito importante proteger os custos, porque eles, são muito, eles estão muito vulneráveis. Nas fases de alta, a gente fica mais preocupado com outras coisas, com o custo do boi magro, da reposição. Se eu vou comprar um bezerro no pico da fase de alta, por exemplo, nossa, vou comprar um bezerro em 2021, vou vender ele em 2023. Você viu? Grande furada. Então, a gente fica preocupado com, mais preocupado com outras coisas. Né? Agora, em fases de baixa, né? A gente está preocupado com esse, com esse em proteger esse custo de produção, blindá-lo, mesmo que a gente corra o risco de não vender no maior preço do ano. Tá? Então, analisar o mercado de acordo com o ciclo pecuário, para mim, é a tarefa fundamental, a tarefa número um. Até porque agora, quem fez caixa e fez o trabalho bem feito, em 2020 e 2021, até quem fez o trabalho mal feito ganhou dinheiro, tá? porque tinha carregado um custo baixo de 2019, 2018, 2017. Agora, hoje... Quem fez um trabalho bem feito, é, lá atrás, está com caixa para fazer compra de reposição barato, né? Lota fazenda de bezerros, categorias bem pouco erradas, desmama, vaca de vaca de cria, vaca prenhe, para vender em 2025, depois que a gente abater essas fêmeas, porque hoje nós já estamos abatendo, enquanto está todo mundo bem desanimado, né? a gente tem uma tendência aí de que os preços subam de novo entre 2025 e 2026. Quem se preparar para isso vai aproveitar essa fase. Mas é difícil se preparar para isso quando seu produto está desvalorizado, você precisa fazer caixa. Então o desafio é sempre esse. Eu falo que a lição número um, obviamente, é fazer o diagnóstico econômico da fazenda. O desafio número 2 é fazer a análise de mercado de longo prazo, de ciclo pecuário. E o desafio número 3 é fazer a gestão de risco. Com esses três, você garante, assim, você aumenta, garante acho que a garantia é uma palavra muito forte, é uma palavra errada, mas você aumenta muito as chances de comercializar melhor de maneira estratégica e aproveitar bons momentos de mercado para vender né? com mais intensidade e bons momentos de mercado como agora para comprar com mais intensidade.
0: Bom, acho que você conseguiu aí dar um panorama bem, bem pontual com relação a essa preparação do produtor, né? entender o negócio dele, entender que ele tem essas ferramentas que possibilitam ele controlar essa volatilidade e também entender que ele não precisa ser expert nessas ferramentas. Né? A gente tem aí bastante bastante gente preparada para fazer isso, então isso dá uma segurança para ele tomar essas decisões, né? Ah, bom, esse, esse episódio tá terminando aqui, o papo tá bom, o tempo corre rápido, né? A gente fica de lição aqui que, basicamente, a gente ainda vai sofrer um pouco mais com essas questões é, sanitárias, principalmente com relação à, à EED, né? Então, isso, o mercado ainda vai precificar isso durante um tempo, né? Então, o produtor é, vai... vai vivenciar isso num momento diferente do que foi 21, né, onde realmente era, era, era um momento crítico, principalmente para os confinadores, né, que foi a época que surgiu os casos, esse, esse ano a gente ainda consegue segurar esse gado um pouco a páscoa, mesmo sabendo da, da, da questão de custo que também tem direto no desembolso. Do ponto de vista de mercado, a gente vê os Estados Unidos, aí, que é o nosso principal concorrente, num ciclo é, de... de, de Pouca oferta de animais, então isso, isso pode ser um diferencial para o Brasil lá na frente. China, com estoque ainda baixo, então isso pode ser um favorável também a essa retomada um pouco mais perto. E para as questões de influenza viária, eu acho que o grande, o grande ponto aí que a gente deve focar é essa intensificação da vigilância sanitária, né, na fiscalização e no fomento às práticas de biossegurança, para que a gente consiga manter aí o país livre de influência viária e, e aproveitar as oportunidades de mercado. Assim a gente chega ao final desse episódio Eu queria agradecer a Lígia aqui por, por a sua participação Lígia, de deixar as portas abertas Aqui para futuras interlocuções Muito obrigado Obrigada
1: pelo convite, viu? Foi muito legal Valeu, turma
0: o pessoal que nos ouve, muito obrigado Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado Até o próximo episódio e um abraço
1: Ouça o Agro, Gestão e Mercado Com Tiago Rodrigues Um podcast do Sistema CNA Senar